0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第六十一章出货。我们俩离开以后，并没有走远，而是就在王府大门口的地摊坐了下来，点了一些油条，又要了两碗豆腐脑，一边吃一边观察王府里面的动静。我们俩从凌晨三点一直待到八点，等王府开门，百分之百的确定没事儿以后，我这才带着小舅子转回我的电脑店里。卷帘门一关，我们两个倒头就睡。这一觉天昏地暗，我醒过来的时候都已经是下午三点了。我是被一阵电话的铃声吵醒的。打电话的是北山刑警队的那个负责人，他告诉我说，张教授的尸检已经做完了，这个礼拜六我们就能领他的尸体回来入殓了。我迷迷糊糊的感谢了一番，这才挂断了电话。随即，我就拨通了吴建国的电话，把张教授的事情告诉了他，请他帮忙买墓地和安排火葬的事宜。做完这一切以后，我就呆呆地坐在床上。礼拜六，又是礼拜六，我前妻结婚的日子也是礼拜六。我苦笑着，真真正正地苦笑着，不知道到了那天，我是该先去参加前妻的婚礼，还是先去参加老张的葬礼。可是，不管我怎么选。我要做的都是送走我生命中最重要的人。叫醒小舅子，两个人简单的梳洗了一番，然后开着车子赶往北山市。这一趟北山之行的目的有两个：一，卖掉我爷爷留给我的金条，把它套现；二，就是处理老张的后事。我初步预算了一下。老张的葬礼起码得准备两万块钱，我老婆的婚礼最少我也得给十万。以前我没有，我不敢想，现在有了就应该补偿他一些。我在牢里十几年，对家里没有什么贡献。虽然我和我前妻已经离婚，但是在我坐牢的时候，都是他一直照顾我父母的。我坐牢那年，我弟弟十二。我第一次坐牢，在里面整整待了十年。我出来的时候，我弟弟大学已经毕业，已经娶了老婆。我弟弟上大学、娶老婆，都是程璐跑前跑后帮着张罗的。我们家有什么大事小情的，也都是他在帮衬着。我一共在牢里待了十三年，我的棉衣棉裤每年都是新的。虽然我们没有孩子。他对我也从来没有笑过，可是我欠他的，是我这辈子都还不清的。十万块，够吗？几个小时以后，我们赶到了北山市。因为这次卖的是金条，所以我们没有麻烦吴建国。我这一趟带了六根金条，按一根两万算，就足够我接下来的开销了。我之所以没有全带过来，是因为我怎么的也得留下点我爷爷留下的东西毕竟只有那几样而已，我得留个念想。随便找了一家看上去规模比较大的金店，叫小舅子在车上把风，我一个人走进了金店。可能因为快到晚上了吧，店里没什么客人。老板是一个外地人，四十来岁。操着一口四川口音和我搭话：“你好，先生，看看想懂了什么首饰喽？我们这儿全是最低价，包你满意。”我笑着迎过去：“我不想买东西，我这儿有几根金条，想问问你这里收不收？”老板警惕地看了看我：“金条，能不能让我看一下？”也许是我做贼心虚吧，我心里头总有一种怪怪的感觉，很不踏实。我的小店也经常收一些黑货。我虽说不在江湖，但也算得上是半个江湖人。很多朋友搞到了东西，上我这儿来找我帮忙，我还是要伸手拉一把的。这里面的水深着呢。我的电脑店只不过是搞一些电脑呀、笔记本之类的。即便是这样，黑货和正经八百的二手货比起来，价格也是差着十万八千里。出手的人害怕你不收，又怕你报警，这和我现在的心里是一样的。即便这东西是我爷爷留给我的，但是我是在哪儿拿出来的，我自己是心知肚明的。这样一来，心里头难免有些紧张，左顾右盼一番。这才缓缓地拿出了一根金条，交给了四川佬。四川佬一看我的东西，脸色就变了，轻声地对我说了一句：“兄弟，解一补说话。说完，他把我引到了金店的内室。那是一间很小的屋子，但是麻雀虽小，五脏俱全，沙发、电视应有尽有。四川佬把我请进了屋子，又给我搞了一杯茶。兄弟，冒昧地问一下，你这物件儿是不是黑货哟？我冷笑了一下，心里头已经慌了，面上还故作镇定。家里的老人留下来的不是黑货。四川佬却说：“可是这东西明明就有股子土腥味。”应该是在土里边高出来的吧？我靠，厉害呀！他是怎么看出来的？其实当时我并不知道，这孙子是在诈我。现在的金条大致上分为四种，一种是国家定制，卖给下面散户作为收藏之用，盛世古董。乱世黄金，作为这个世界上最有价值的收藏品，金条在民间自然是有很大的需求量的。但是这种金条都是国家特别定制的，上面都有中国银行的标记和编号的。第二种是美国中央银行金库中的库存，这种金条只是作为一种黄金储备，市面上是很难见到的。第三种。是民间自行打造的金条，这种是非常常见的。而第四种就是我手里的这种，古代遗留下来的，上面都有一种当时那个年代独有的标记，比如上面刻有“咸丰造”的金条，不用过脑子都知道那是咸丰年间制造出来的。当然，年代不同的金条含金量。大小样式也是不同的，而这种金条也因为有了年代的沉积，价格已经远远超过了金条本身的价值。我的金条就是这种，但是不一样的是，我的金条上面刻的是日本字，我当时不认识，所以就没在意。四川佬见我没说实话，也不言语。这种事儿大家都心知肚明，既然人家不愿意提。自己也不好多问，把金条放在几个仪器上，仔细的研究了一份，最后放在了一个小天平上，称了一下重量，这才对我说的。兄弟，你这东西我收了，按照市场价一克二百，你这二百五十克给你五万，你还有没有的？”五万。比我预计的一倍还要多，那也就是说不用全卖，三根就够了。我想了想，又掏出了两根，就这么多。四川佬微微一笑，接过我手里的金条掂了掂：“兄弟，三根就是四五碗，我这里没有那么多现金，你等一会我打电话。”叫人送钱过来。没等我回话，他就已经拿出了电话，闪到一边，叽叽咕咕的，不知道说了些什么。过了一会儿，才对我说的：“你先喝杯茶，等一会儿，马上就有人送钱过来。”说着，又给我弄了一杯茶。他自己则是坐在了我的对面，拿起金条摆弄了起来。大概过了十分钟。一辆捷达车突然停在了门口，从车上冲下来了四个人，各个个膀大腰圆、五大三粗的。一进屋，不容我说话，直接掏出了一把五四式，顶在了我的脑门上：“别动，警察！”紧接着，有人立刻掏出了手铐，把我的手反铐了起来。好，这一章就播讲到这里。希望大家继续关注这部小说。还有特别声明，四川口音我真的尽力了，大家将就着听一下吧。谢谢大家支持啦！